0: Sam bankman Fred, gripen och massiva utflöden från Binance. Det är lite av innehållet i veckans Bitcoin-podden. Hej Martin, hur är läget?
1: Det är strålande. Hur är det med dig?
0: Ja, men det är fint. Du har fått lite te här som vanligt. Det är värmande. Mm. Slutat dricka kaffe sedan
1: fyra veckor tillbaka och mm. switchat om till te. Hur har det varit då? Eh, förvånansvärt lätt faktiskt. Jag tror det ska vara svårare att inte dricka kaffe. Men jag hade någon sjukdom där och så drack jag te hela dagen istället för kaffe
0: och sen har jag inte slutat. Nu, idag så gästas vi av den svenska bitcoinutvecklaren Kalle Rosenbaum. Vad vill du fråga honom om? Um, vi ska ju, uh, ja det jag ska
1: fråga honom men det, det vi ska prata om är ju framförallt de olika attackvektorerna uh, som uh, finns bot om man skulle vilja attackera uh, bitcoin, vilket faktiskt går. Mm. Uh, och det är ju faktiskt en, ett intressant ämne då man kanske sparar ganska mycket pengar i bitcoin så vill man ju vara
0: säker att det inte kan attackeras eller om det attackeras att det faktiskt kan försvaras också. Vi har även den här veckan ett erbjudande till alla lyssnare som gäller årets inofficiella julklapp, som vi har valt att kalla den, eller hur? Ja, julen börjar närma sig
1: med stormsteg och har man fortfarande inte hittat en tillräckligt bra julklapp så finns ju den svenska översättningen av Bitcoin Standard som man kanske ger till en släkting eller en vän. Och om man går till konsensus.network, och skriver in Bitcoin-podden när man gör sin beställning så får man 10% rabatt. Det kan vara bra att veta att det gäller alla böcker på Consensus.net inte bara den svenska översättningen av Bitcoin-standard om man vill köpa lite andra böcker som finns där också.
0: Mm. Vi är också den här veckan sponsrade av trading-communityt Aujer, Martin.
1: Ja, om man tycker att trading är kul eller man vill lära sig mer eller man vill förbättra sin trading så kan det vara en bra idé att gå med i AOGS Community där man kan lära sig av andra traders, man kan följa dem i realtid man kan prata med dem via Discord och liknande Uh, och där är samma sak om man använder uh, rabattkoden Bitcoinpodden så får man ett trader traderabonnemang för 99 kronor i månaden istället för
0: 899 kronor i månaden. Och det gäller första månaden. Just det, auger.se är uh, adressen dit. Och som vanligt ska vi också säga det att Bitcoinpodden den görs i samarbete med den svenska kryptobörsen Trio där man kan både köpa och sälja Bitcoin- Ethereum och Litecoin på ett smidigt och säkert sätt. Och vi brukar lyfta fram att Trio har Sveriges nöjdaste kryptokunder. Hur vet vi det? Det är ju baserat på
1: Trustpilot som är en oberoende sajt där man kan betygsätta sin upplevelse hos ett företag. Och där just nu har ju Trio högst betyg av alla svenska kryptobolag.
0: Mm, så gå in på trio.se registrera dig där om du inte redan har gjort det. Trio har även i samarbete med Auger och den ideella organisationen Fryshuset i Stockholm också dragit igång en insamlingskampanj nu så här i jul. För när skolan och fritidsakriteter stänger ner är det inte alla unga människor som har någonstans att vara eller någon som lagar mat till dem. Under jullovet slår därför fryshuset i Stockholm upp dörrarna och välkomnar alla unga till deras aktivitetsfestival och ett helt hus fullt av möjligheter, överraskningar och möten. Här kan unga som lever i socioekonomisk utsatthet eller som riskerar att hamna i utanförskap ägna sig åt sin favoritsport. Man kan dansa, baka, pyssla eller bara hänga och lära känna nya människor. Och det här behövs kanske mer än någonsin i dessa inflationstider. Ja, vi vet ju att det är, det är ju svåra tider
1: för många där ute. Det är ju väldigt mycket som, som har gått upp i pris, matpriserna har gått upp, hyrorna, räntorna. Eh, och det är ju alltid de som har det svåraste i samhället som drabbas och eh, där är också barnen så att, eh, det här är ett sätt för de här barnen att få en liten bättre jul om de kanske har fått annars
0: mm. så vill du göra en social insats och ge en slant till att fånga upp unga människor när de behöver det som mest skänk gärna en gåva till Bankiro 92767 67 eller swisha till 123 240 Martin, vill du ta Bankirot och swishan igen?
1: Bankirot är 900-2767. Och om man ska swisha så är det 1232403376 Och glöm inte att märka gåvan med hjul på fryshuset. Nu kör vi igång
0: veckans avsnitt. Tidigare i veckan kom USAs inflation in lägre än väntat vilket fick bitcoinpriset att rusa med över 5%. Kursen föll efter det tillbaka något men steg sedan under veckan till en bit över 18 000 dollar eh, igen då, eh, inför den amerikanska centralbanken Federal Reserves räntebesked under onsdagskvällen. Eh, när Fed gick ut med att man tänker höja räntan med väntade 0,5 heter så sjönk dock bitcoinkursen tillbaka igen. Under torsdagen så handlas en bitkom för ungefär 17 700 dollar. Eh, återigen så verkar det vara världens eh, eller världens största kryptoruta verkar återigen vara påverkad av besked då på makronivå. Eh, enligt Feds ordförande Jerome Powell så börjar centralbankerna nu närma sig en tillräckligt restriktiv nivå. Så att, ja, vi får ju se om det blir en nedtrappning på höj höjningstakten under nästa år. Vi har ju pratat mycket om det här förut. Men...
1: Ja, han sa ju det under sin konferens igår att han, han vill ju inte slå av takten förrän han, han kommer ner till de här 2% procenten som är deras mandat. Det var ju någon journalist som ställde en väldigt rolig fråga för att de förra året pratade om transitory inflation, att det var bara någonting som var övergående. Så då var en journalist som frågade att det du vill ha nu då det är transitory deflation. För att han vill ju att priserna ska gå ner i samhället men du, han vill bara att det gör det under en kort period. Mm. Så att vi är återigen där att ja, man, man vill ha någonting som man troligtvis inte kommer få.
0: I veckan greps FTXs grundare Sam Bankman fried i Bahamas och flera amerikanska myndigheter där bland amerikanska finansinspektionen SEC och åklagarmyndigheten för södra distriktet i New York eh, åtalar nu honom för bedrägeri. Vad det väntat?
1: Alltså, det intressanta var att det var väldigt många röster som höjde som varför han inte hade gripits sen nu. Det har nästan en månad sen nu som den här börsen föll omkull. Och nu har jag ju äntligen gripit. Så det var verkligen eh, med handbojer och hela kittet. Och det var den första gången jag såg honom i en kostym också. Han hade kavaj när han var blev gripen. Mm. Har de byggt
0: ett case mot honom under den här tiden? Ja, var det, han...
1: det är en hel del åtalspunkter som, som han kommer att åtalas för. Och det finns ju en chans att han sitter i fängelse resten av sitt liv. Sen frågan som man kanske undrar varför händer inte det för nu- och säger, ja, man hade säkert kunnat gripa honom dagen, men det är också kanske ett sätt att hinna samla in ännu mer bevis. Um, för att man kan ju bugga hans telefon och liknande och få in ännu mer information om fallet. Men nu har han i alla fall gripen och han kommer med största sannolikhet sig inför en domstol och rättvisan kommer att skippas till slut. Mm.
0: Hur viktigt för förtroendet för kryptobranschen men också kanske för rättsskipande myndigheter skulle du säga att det är att han faktiskt får stå till svars då för vad han påstås ha gjort här? Jag tror det är jätteviktigt. För att
1: han har ju verkligen agerat på ett väldigt bedrägligt sätt. Så vitt vi vet. Vi har ju fortfarande inte hela bilden, men så som det verkar så har han ju i princip brytt sig någonting om sina kunder. Och alla förklaringar han har gett, han har ju varit med i en massa poddar och liknande. Inga förklaringar har ju faktiskt varit tillräckligt bra. Han försöker nästan undvika ämnet. Mm. Så att, ja. Det här är ju, är det... Är det Kryptoversionen av Bernie Madoff, det här kanske.
0: Mm, ja, men kanske. Mm. Eh, världens största kryptobörs Binance såg massiva utflöden under måndagen efter oro över tillförlitligheten i deras rapport om reserverna. Eh, situationen stabiliserades dock senare i veckan och man såg då att insättningarna återvände. han du bli orolig? Nej, jag, jag har inga pengar på Binance. Men det, det är väl inte så
1: konstigt, för nu när FTX gick ner så är ju Binance ännu större en hel del volym har flyttat till Binance så Binance är ju verkligen alltså, otroligt stor nu inom kryptomarknaden mm. och det är ju säkert folk som vill stress testa den också ja. testa lite attacker men det verkar inte hända så mycket men det är ju skulle Binance visa sig köra lite fractional reserve lite som FTX att göra det, det hade inte varit bra för industrin det tror jag inte
0: Nej, vad skulle hända om det blev en bankrun på Binance som kanske då leder till att de går under helt
1: jag vet faktiskt inte jättesvårt att säga. Det, det, det skulle inte vara positivt för branschen kanske. Inte förtroendet för branschen. Då finns det möjlighet för att politiker vill reglera ännu hårdare exempelvis. För Binance har ju varit lite. De har ju ska man säga, levt lite sitt eget liv. De är ju inte registrerade i något specifikt land lite som FTX, nu var de i Bahamas, men ändå liksom utanför den vanliga som Det traditionella systemet mm. och Binance hade ju ingen riktig KYC på sina kunder fram tills för
0: ett år sedan så det har ju varit ganska mycket high på den börsen. CNBC kunde också avslöja att vdn Changpeng Peng Zhao informerat de anställda på Binance om att de kommande månaderna kommer att bli skakiga men att bolaget då kommer att ta sig igenom det enligt honom och det här då enligt ett internt memo som affärskanalen har fått ta del av. Apropos regleringar så har det även rapporterats en del om kryptoreglering i veckan. Per Nordqvist, biträdande verksamhetsområdeschef på, för banktillsyn på Finansinspektionen skrev till exempel ett mejl till TT att det finns behov av skärpt kryptoreglering framförallt på grund av konsumentskyddsriskerna. Så här skriver han. Kryptotillgångar är överlag oreglerade i Sverige idag och det finns behov av ytterligare reglering. Ett begränsat antal kryptoaktörer är dock registreringspliktiga hos FI under Penningtvättsregelverket. Eh, vad säger du om det här? Alltså det är väl ganska
1: naturligt att det kommer från en myndighetsperson De, de älskar ju att reglera, det är ju deras jobb men vi har ju Mika som kommer här nu som är, som, som är på EU-nivå. Så frågan om han vill ha något specifikt i Sverige som utöver Mika det är väldigt otydligt men det är väldigt lätt
0: att skrika efter regleringar utan att säga exakt vad du vill ha. Ja, lite otydligt också för även Tyskland efterfrågar global reglering av kryptobranschen. Det är då landets tillsynsmyndighet som Ja, nu efterfrågar ett eh, globalt regelverk eh, som ska bland annat skydda konsumenter, skapa finansiell stabilitet. Mark Branson som är chef för den tyska eh, finansmyndigheten Bafin heter de. Eh, enligt honom så är det fel taktik att låta marknaden själva utveckla sitt regelverk. Eh, och eh, enligt honom då så har tiden kommit för en seriös kryptoreglering. Men som du sa så är ju mycket förordningen på gång. Men han kanske menar ett mer världsomspännande regelverk här? Eller? Alltså det här kom ju lite i spåren
1: efter FTX kraschen också. Vi visste ju att politiker och myndighetspersoner skulle börja skrika efter mer regleringar. Mm. Men så vi ser lite när, när dammet har, har
0: äm, lagt. lagt sig lite. Så, det. så var det även nyligen i alla fall en bitcoin-konferens i Afrika när man stämt Africa Afrika Bitcoin Conference i landet Ghana. Och som jag förstått det så var bitcoin-bolaget Strike tiden på den här konferensen och visade hur man kunde skicka bitcoin på ett smidigt sätt. Du har mer koll på det här.
1: Ja, alltså den, det var ju dels Jack Mahler som är vd för Strike. Även Jack, för grundare för detta vd för Twitter var ju där också så det var väl ganska mycket aktivitet på, på Twitter just om den här konferensen Jack Dorsey, precis Track Dorsey, förkortningen för African Bitcoin Conference är också ABC vilket är lite kul men, och det är viktigt att, att man har konferenser även i de här länderna som kanske har störst behov av någonting som, som Bitcoin, vi pratar ju ofta om det finansiella privilegiet som vi har i västvärlden där Bitcoin kanske framförallt används för spekulation, men i dessa länder så är det ju, kan säga skillnad mellan liv och död, men det, det är ett sätt att verkligen kunna spara inför framtiden. För många lever ju i länder där eh, deras valuta devalveras väldigt enkelt. Vi har ju, egyptiska punden till exempel, har ju devalverats två gånger nu under ett år. Så att du kan, för många personer i de här länderna så sparar de i den lokala valutan och all rest besparing kan vara borta på ett år. Samma sak hände i Libanon här för förra året tror jag. Eh, så därför är det så viktigt att sprida ordet även i afrikanska länder. Och det Strike gör, Strike är en ganska intressant produkt, det är en, helt, det är en custodial produkt så att det är ändå, man, man håller inte sina egna nycklar hela den här biten. Men vad man kan göra är att om du vill skicka pengar till någon i Ghana så registrerar de sig med sitt telefonnummer på Strike så kan du skicka eh, svenska kronor då, till ett, eh, ett telefonnummer i Ghana och så landar det som den, valuta, den, den lokala valutan i, i Ghana. Men det, det som skiljer sig mot det traditionella sättet att göra det på är att det går inte på de vanliga bankrails utan det går via Lightning Network. Så att du använder Bitcoins nätverk för att skicka fiatvalutor. Vilket gör det väldigt smidigt för det är väldigt svårt idag att skicka pengar över landsgränser. Allt, det måste alltid gå via centralbankerna i slutändan och det är väldigt
0: dyrt och liknande. Mm. Effektivt och användbart use case för bitcoin.
1: Ja, så det handlar inte så mycket om, om själva valutan eller myntet bitcoin. Det här handlar om, om um, nätverket bitcoin som används som underliggande sätt för att göra internationella betalningar av fiatvalutor.
0: Mm. Tror du att det kom, vi kommer få se mer av det här framöver?
1: Jag tror initialt kommer det för fiatvalutor kommer inte försvinna. På, på kort eller lång sikt jag tror inte det jag tror inte bitcoin kommer ö, alltså, ersätta alla fiatvalutor, de kommer att vara kvar ett tag och detta är ett sätt att, att ha ett bra use case för, för bitcoin också
0: Då säger vi välkommen till veckans gäst, Kalle Rosenbaum, bitcoin Bitcoinutvecklare och författare till Glocking Bitcoin. Ja, tack så mycket. Hur är läget med dig? Det? det är utmärkt. Ja, härligt. Du, din fru Linnea hon har varit med i den här podden. Det var ett sedan, avsnitt 11. Ja, Bitcoin och kyrkan. Ja, precis. April 2021 var det. Och nu är det din tur. Ja,
2: trevligt, det uppskattas.
0: Du är alltså bitcoin-konsult och
2: bitcoin-utvecklare. Hur blir man det? Alltså, det börjar ju med att jag hade ett tekniskt intresse för bitcoin. Och Jag har jobbat som utvecklare i 20 år, och så det var ganska naturligt för mig att starta en konsultverksamhet där jag erbjuder utvecklingstjänster kring bitcoin för olika företag som behöver det. Mm. Så jag har jobbat med det sedan 2015 och har inte ångrat mig en sekund. Mm. Var det då du hittade bitcoin? Ja, alltså det var ju ett par år tidigare då som jag började intressera mig och, och, och lära mig om tekniken, hur det faktiskt fungerar ja. och varför det är viktigt och sådär.
0: Hur gick det till då? Var det att du upptäckte Bitcoin direkt och, och läste på och fattade direkt? För vissa, vi har pratat om tidigare, att man behöver några... brukar du nudges, nudges. jag om. Mm. Ja, exakt. Att man behöver nämnt några gånger innan man faktiskt börjar läsa på och förstå. Och så där.
2: Ja, men så var det nog för mig. Och det tog också en väldigt lång tid för mig att begripa det. Jag har ju jobbat som utvecklare, men jag har ju liksom inte jobbat med distribuerade system eller, eller digitala signaturer och den typen av saker som bitcoin bygger på. Så för mig var det en ganska stor uppförsbacke och det tog mig säkert ja, men minst ett år innan jag började få liksom en eh, hyfsad,
0: eh, hyfsad begrepp eller hyfsad grepp om bitcoin. Kommer du ihåg om det var någon sån aha-moment? Liksom? Vad var det som gjorde att du förstod att det här var någonting stort?
2: Att det var någonting stort? Alltså det måste ju ha varit det här... Jag kommer ihåg känslan av 21 miljoner, den här begränsade penningmängden. Den, den bet sig fast. Mm. Att mycket. det faktiskt
1: funkade? Ja,
2: ja, ja, dels det, men, men framförallt att det var en sån... Jag har ju aldrig haft någon ekonomisk kunskap eller expertis- men det, på något vis så, så, så lirade det med mig. Jag, 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 det bet sig fast liksom, den känslan av att det här är en begränsad resurs- och eh, kommer aldrig att ändras. Mm. Du har ju skrivit en bok också som heter
1: Groking Bitcoin, som Christian sa här. Mm. Va, vad betyder Groking och vem är boken
2: till för Ja, grocking, det grocking, är, grocking. Ja, men det är, det, är, det är ett påhittat ord kan man säga från en, från en roman som heter Stranger in a Strange Land. Det är en sci-fi-roman från 60-talet där det här ordet dök upp för första gången. Och det betyder att förstå på ett väldigt djupt plan, på ett empatiskt plan nästan, förstå på ett djupt plan kan vi säga. Och då är det då förlaget som heter Manning Publications. De, de har en serie med böcker som heter Grocking. Det finns Grocking Algorithms, Grocking Deep Learning och så vidare. Och så nu då Grocking Bitcoin.
1: Jag som inte är speciellt teknisk av mig, hade jag kunnat läsa den boken och, och förstått den? Eller behöver man lite mer förkunskaper
2: kanske? Man behöver ha ett tekniskt intresse för att orka sig igenom boken tror jag. Men den är byggd, boken är skriven för... Inte nödvändigtvis utvecklare utan människor som har ett tekniskt intresse av att förstå hur bitcoin fungerar. Och det var något som jag själv saknade när jag skrev boken. Eller snarare något jag saknade när jag lärde mig själv om bitcoin. Vad, vad jobbar du med idag? Just nu så jobbar jag hos Bitrefill. Mm. Så jag jobbar med backendutveckling där. Det betyder att utveckla kod kring, kring betalningsflödena och, och leverans och sådär. Ja. Mm. lightning Network då eller? Det är lightning och on-chain. Mm. Men just nu, det jag prövade med just nu där är ju on-chain saker. Okay. Mm. Mm.
1: Du, du nämnde um, just när vi började spela in när att du har varit på uh, semester i Costa Rica. Fanns det någon, någon, någon
2: bitcoin? Uh, användning i Costa Rica som du såg när du var där? Ja, alltså det var ju faktiskt ingen semester utan vi var ja. där med uh, Bitrefill. Mm. Så Bitrefill anordnar bonanzas som de kallar det. För att det, Bitrefill är ett sådant distribuerat företag så det har folk i alla världens hörn. Så vi behöver ses ibland allihopa. Och då var vi nu två veckor i Costa Rica uh, vilket var helt fantastiskt. <laughs> uh, så det var uh, en vecka med uh, företags uh, och sen så var det en vecka där man förväntades bara jobba som vanligt men tillsammans. Och i Costa Rica så, alltså där vi befann oss så, så förekommer liksom inte bitcoin. Men det finns något som heter Dominical tror jag det hette. Ett område som ligger 45-60 minuter därifrån där det finns en eldsjäl som heter Li som har eh, satt igång någon slags bitcoin community där. Eh, där lite de, som bitcoin beach ja, eller i El Ja, det är väldigt inspirerat av bitcoin beach då. Eh, Så vi var där och på besök och gick på marknaden och handlade lite och sådär och i princip alla där tar ju accepterar bitcoin. Eh, så det har blivit lite av en cirkulär ekonomi där. spännande. Mm. Mm. Och det var ju väldigt intressant att se.
0: Idag tänkte vi att vi skulle prata lite om attacker mot bitcoin och hur sådana kan gå till. Du har ju tidigare föreläst om olika sätt som bitcoin kan attackeras på. Bland annat på det här bitcoin i våras. Mm. Det finns på Youtube också om man vill se det. Olika attackvektorer som Martin brukar kalla det. Ska vi börja där? vad är det största hotet mot bitcoin skulle du säga?
2: Ja, det största hotet. Man får, man får skilja på hur, hur allvarliga konsekvenserna av ett hot är och hur lätta de är att genomföra. Men jag skulle nog säga att eh, det som är det som är eh, störst risk att det händer så att säga det är ju eh, sociala attacker kan man säga. Eh, det kan vara, det kan vara eh, kampanjer i media mot bitcoin och det kan vara eh, lagstiftning som ämnar att, äh, att förgöra bitcoin på olika sätt. Som, som Greenpeace gick ut tillsammans
1: med Ripples vd tror jag, för några veckor sedan. De ville ha var det hashtagget change the code. Ja. Där de ville ta bort proof of work. Så det är en politisk attack. Då, ska man kunna säga.
2: Väldigt mycket så. Och den, den är ju uh, fylld av felaktigheter. Om man tittar på den webbsajten så, så uh, gråter man i blod. Mm. Uh, och det, det är jobbigt att hålla på att bemöta den här typen av attacker därför att det kräver så mycket energi av, av uh, bitcoiners. Det tar en jäkla massa energi. Så att uh, uh, det, det är lågt hängande frukt för, för uh, myndigheter och andra uh, företag som inte gillar bitcoin att, uh, att attackera på det här viset. Ja, du, du nämnde att uh, mediekampanjer, vad menar du då? Ja, men det är typiskt den här change the code, uh, not the climate uh, från ja. Greenpeace. Det är ja, typiskt sånt.
0: Men de, de är en organisation, vi pratar om medier men du menar att de rapporterar
2: om det? Ja, eller? alltså jag ser det, medier. det internet i medier. Internet är media också, tycker jag. Ah, okay. Ja, okej. Jag, jag, ja. jag menade det med nyhetsmedier. Ja, okej. Okay. Ja. Eh, alltså det är lika genomförbart det som på eh, internet i övrigt. För den var ju äh, framförallt i sociala medier tror jag- de, de körde
1: den, change ja. code. Mm. Den. Men,
2: men den fick ju också med, genomslag i media. I mm. så tra, traditionell media mm. eh, som rapporterade mm. om det här. Tycker du att
0: traditionell media rapporterar balanserat om bitcoin? Eh.
2: Nej, eh, det tycker jag nog inte. De, alltså det, det, det är förstås eh, olika. Eh, men det är nästan alltid så att när man läser media- om ett ämne som man kan någonting om. Så blir man ju bedrövad över hur mycket felaktigheter det är. Och det, är så, det gäller ju för mig nu när jag läser om bitcoin i media. Och det är väl samma sak om man är läkare och läser om en eh, artikel om deras fält. Så, <kling> så man eh, naivt sett så skulle man ju kunna tänka att de vill väl, men... men eh, men att det blir fel.
0: Liksom. Mm, ja, det, är, men, det är ett stort och invecklat ämne också. Och sådär, ja. så, och det, det finns ju andra ämnen som du nämnde. Mm. Men det är ju såklart så klart att man ser det tydligare- när man kan det bra själv. Ja. Mm. Skulle du klassificera-
1: eh, den, eh, The Block Size War- som en politisk eller social attack- för, bara för att lite bakgrund- det var ju under 2017- så ville man ju eh, öka- storleken på blocken- för att kunna få in mer transaktioner- och därmed eh, få ner eh, priset på- vad det kostar att göra en transaktion på- på, en, 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 på blockkedjan och det var ju verkligen någonting som delade communityt. Vissa ville hålla ner blockstorleken och vissa ville eh, höja den och man miners var med på ett hörn. Och, mm. vad, vad är det för sorts eh, attack och tror du det är någonting vi kommer
2: fortsätta att se framöver? Ja, det var en spännande tid. Ehm um... Jag tror, jag tror att det drevs av företag som hade byggt hela sin, sitt företag kring on-chain-transaktioner. Och eh, de ville då med näbbar och klor hå hålla sig fast vid den eh, mekanismen eller den, det paradigmet. Eh, så de drev ju på för att, eh, för att öka blockchain för att kunna fortsätta med sin verksamhet- men i själva verket om man tittar eh, tekniskt på det så är det inte hållbart i längden att öka blockstorleken. Vi ser vad som har hänt med eh, vad heter det? Bitcoin Satoshi's vision för ja, exempel. Ja, då, då, är det, då, 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 då är det block som är 3 gigabyte stora och det är inte hållbart. En vanlig nod klarar inte av. En, en vanlig nod i Bitcoins nätverk klarar inte av att läsa det blocket på den tid som krävs. Så du är
1: en small blocker, om man säger ja, så? Det,
0: ja, ska kalla mig det. Det Jaha. går bra. bra. Mm. Eh, Okej, okay, sociala attacker. Eh, men hur menar du då att det, att det blir ett hot mot bitcoin i förlängningen? Eh, alltså, menar du då att eh, det här Greenpeace gör någonting, det rapporteras om det, makthavare läser det här, tar då sedan beslut när de stiftar
2: lagar baserat på den här informationen? Alltså, är det så du tänker att... Ja. Ja, igen. och det blir med, med den här typen av attacker så blir det lättare att genomföra eh, lagar, som du säger mm. eh, för att eh, klämma dit bitcoinanvändare på olika sätt mm. är, är det så att det blir kriminaliserar att, dem helt enkelt. Om man går till någon nästan vilken politiker som helst och frågar vad
1: tycker de om bitcoin så kommer de alltid säga att det är för stort klimatavtryck eller det är för få transaktioner per sekund och det funkar inte lika bra som Visa. Säger du att, att den retoriken som de har kommer
2: från eh, sociala eller politiska attacker i grunden botten? Jag vet inte om det är, om det är eh, de själva som, som vill, eh, som har nytta av att tycka så. Eller om, om de så att säga bara är påverkade utifrån. Eh, det kan ju säkert vara en kombination. Eh, men jag, jag tror att de flesta är påverkade utifrån av de här eh, narrativen som finns. Men är det inte liksom... Eftersom de har så mycket de har så mycket att ta ställning till hela tiden. Det är deras jobb att bara tycka en massa saker och massa saker hela tiden. Mm. Så de har inte tid att gå på djupet Nej. på bitcoin.
0: Nej. Men är det inte också lite inom allas rätt att försöka påverka andra människor med sina idéer eller åsikter så länge det görs lagligt och på ett demokratiskt sätt? Borde inte bitcoin kunna... Står emot detta? Jo, alltså
2: bitcoin står emot detta. Bitcoin som system kommer fortsätta att tuffa på oavsett vad politiker gör. Och de har all rätt att, att påverka, försöka påverka opinionen på olika sätt. Absolut. Tror du att vi har sett attacker
1: från, från nationalstater än? Skulle till exempel Kinas ban på mining förra året, skulle, det, skulle du se det som en attack från nationalstat? Eller har vi sett andra eh,
2: attacker innan? Jag skulle nog säga att det är en attack det var ju ett medvetet sätt att trycka tillbaka bitcoin så, så, så gott de kan. Liksom. Tycker du att de lyckades? Nej, de misslyckades. Det, det som hände var att all mininghårdvara flyttade utomlands och kom online igen liksom, senare. Det man ser ju, om man tittar på hashpower-grafer från den här tiden så var det ju en nästan var 40% i dipp i hash power. och sen så kom den väldigt snabbt tillbaka och överskred sin tidigare topp väldigt fort och det var spännande, spännande att se vad som hände där. Vad som förvånade mig där var att Kina som ju är totalitärt inte bara konfiskerade den här hashpowern och använde den själva för att vidare attackera nätverket. Så de hade kunnat orsaka mer skada för bitcoin genom att faktiskt använder hashpowern i, i... Du pratar om en 51% attack här, va? Ja, precis. Vad är det? En 51% attack är en attack mm. för att skriva om Bitcoins historik. Och eh, Bitcoin har som ett säkerhetsantagande att eh, minst 50% av hashpowern i, i nätverket är ärlig för och det, 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 är ett, det är som ett grundantagande i bitcoin. Ett axiom. Eh, så om det inte stämmer, eller rättare sagt, om man har mer än 50% av hashpowern i nätverket så kan man... Eh, är det dubbelspenderingar vi pratar om, eller? Ja, eh, det behöver inte nödvändigtvis vara det, utan det kan även handla om censur. Eh, men ja, dubbelspenderingar och censur. Så då, då kan man då med den här enorma hashpowern, 51% av all eh, hashpower så kan man då eh, skriva om historik. Man kan ta bort vissa medborgares eh, transaktioner till exempel eller eh, man kan eh, skicka en st stor summa pengar till en exchange och sen så växlar man till sig igen eller något annat eh, och sen så... Eh, Undoar man sin transaktion, helt enkelt. Eh, man rullar tillbaka, man den, rullar tillbaka ja. den. Och, och då, då har man då massa igen
1: och massa bitcoin. Men att, att det var lite mer troligt att man kunde göra det i början- när hashpowern inte var så hög. Nu mm. är den ju otroligt hög. Det är väl mm. det världens säkraste nätverk, om jag förstått det här rätt. Tror du verkligen att en nationalstat skulle kunna göra det idag? En 51% attack. Med tanke på hur mycket energi du behöver konsumera- och hur mycket hårdvara du behöver-
2: och att ens få till liksom logistiken kring det? Jag tror att det är genomförbart. Men inte hållbart i längden. Men, men det är en öppen fråga om bitcoin skulle kunna motstå en sån 51 procents attack från en stat. För om vi tittar på Rysslands krig i Ukraina så Ryssland spenderade ungefär... Nu ska vi se så att jag säger rätt. 2 miljarder dollar per dygn under de första månaderna i kriget mot Ukraina. 2 miljarder dollar per dygn. Ungefär i runda slängar. Det kan variera lite. Men, och om man tittar på vad bitcoins, vad, hur mycket pengar som läggs på, bitcoins hash, på, på bitcoin i, i mining eh, idag så är det ungefär 20 miljoner. 20 miljoner dollar per dygn. Alltså en tiondel var de lag. En procent. Ja, förlåt, ja, precis, ja. en procent. Förlåt. Så en procent av vad Ryssland lägger på dag, per dag för att attackera Ukraina. Så om Ryssland får för sig, eller någon annan stat med motsvarande eh, penningpung- får för sig att, eh, att bitcoin är en fiende- då skulle de kunna spendera 2 miljarder dollar per dag på att attackera bitcoin-
0: och det, hur, hur många jag, procent skulle de få av det för det?
2: Det är svårt att säga. Alltså det är ju det, det en massa svårigheter med det här förstås. Men det är ju trots allt en stat som har en penningpress. De kan trycka hur mycket pengar de vill för att göra det här. Och de kan samla på sig. Ja men Kina hade möjligheten att samla på sig 40 procent av hashpowern mer eller mindre gratis. Mm. Och då är det installerade och liksom på anläggningar. Så de behöver bara äh, skaffa lite till liksom, för att komplettera med. Ja.
1: Äh... Men, men säger du att Kina lyckades få 51% det här förra året? Att de har konfiskerat alltihop och mm. de börjar skriva om block. Hur länge kan de hålla på? För mm. någonstans borde man inte kunna äh, forka liksom, och fortsätta på en annan äh, äh, ska man säga, blockkedja. Där, man, äh, där de är ärliga minersen är. Och så lämnar man Kina kvar på den gamla. Blockkedjan. Ja, fast, Eller, om, fast om, de,
2: om de ärliga minersna går till en, en annan folk, då kan faktiskt Kina också göra det. Så det finns inget som hindrar dem från att följa hur till den Hur länge kan Men... attack pågår då
1: kanske? Det var det som jag ja. ville fråga.
2: Det är, ett, det är en intressant dynamik som uppstår där. Därför att när en, när en attackerare börjar attackera eh, nätverket så så gör de det för att eh, censurera transaktioner eller dubbelspendera transaktioner. Men eh, låt säga, om, om de gör det för att censurera transaktioner, vilket är det kanske mest troliga, eh, så då av, det, det innebär också att deras miners avstår vissa transaktioners, eh, transaktionsavgifter. De censurerade transaktionerna, de går misstånd de avgifterna transaktionsavgifterna. Medan de ärliga minerserna, de kan åtnjuta de transaktionsavgifterna. Mm. Så där, där gör ju äh, attackeraren en, vi kan kalla attackeraren för staten. Där gör ju staten en en, en förlust. Men staten har ju ganska mycket äh, penning äh, makt där. Så det kanske går bra för dem. Men på andra sidan, så de som blir, de som blir censurerade vad gör de när deras transaktioner inte går igenom därför att de blir censurerade, vad gör de då? Och de denna... höjer avgiften? Då höjer de avgiften, ja. Och eh, om de fortfarande inte går igenom ja, då höjer de avgiften ännu mer. Och så det, det innebär att de ärliga minersna får mer och mer fördel av de här äh, större avgifterna. Medan då staten inte kan dra fördel av detta.
0: Så det är liksom en kapprustning mellan transaktionsavgifter ja, och statlig
2: censur. Precis, och det, och, och det gör då att när de här, trans när de här transaktionerna blir tillräckligt eh, attraktiva så kommer det förhoppningsvis då attrahera nya miners på den ärliga sidan.
1: Så det är lite spelteori här ja, som och, vi pratar om.
2: Ja, det kan man säga kanske. Mm. Men om vi
0: en fråga till på 51% attack. Vad skulle krävas eh, för att en sådan motbitkon ska kunna ske i form av eh, pengar, energi? Utrustning.
2: Ja, jag vet inte. Det är jättesvårt att säga. Om, man kan om staten kan bygga egna kiselfabriker med bygga egna chip och så vidare och har gott om vattenkraft till exempel. Så...
1: Det är nästan så att länder får gå ihop för att göra det. Ja. Frågan är om vilka länder som skulle vara beredda
0: på att samarbeta för att attackera mm. bitcoin. Mm. Mm. Men det är en teknikfråga. Det måste
2: på plats teknik,
0: ja. för att det är hash hashpower man måste ha tillräckligt stor hashpower har du det, då, då lyckas du
2: ja mm. men det är också intressant att se vilka eh, länder som skulle ansluta till ett sånt här eh, vad ska man säga, konsortium eller, mm. eh, för det finns ju länder som kanske stå, vill stå på motsatta sidan, El Salvador till exempel, gissa jag skulle välja att eh, försöka motverka den här attacken och eh, ju längre en sån här attack dröjer, desto bättre. Där, därför att det kommer bli fler och fler eh, stater, hoppas jag, eh, som kommer vilja skydda bitcoin. Mm.
0: Ja, i synnerhet om de tar in det på sin balansräkning själva kanske. Ja, exakt så. Eh, Okej, okay, så det, det finns eh, olika sätt som stater kan attackera bitcoin. Det är 51 procents attacker. Det är till exempel att förbjuda... Uh, mining som Kina gjorde. Finns det någon, något annat, uh, någon annan attack som en stat skulle kunna
2: göra mot bitcoin? Ja, det finns gott om saker de kan göra uh, som är lättare än en 51%-attack. Uh, 51%-attacken ser jag som ett liksom sista, värsta, värsta scenario liksom. Och det är extremt svårt att genomföra. Är man inte rädd att göra det och de
1: misslyckas också? För det skulle ju bevisa hur
2: starkt ja. Bitcoin faktiskt är om inte ens nationalstaten lyckas med sin attack. Det är en jättespännande tanke faktiskt. Vad skulle hända när staten misslyckas? Om de misslyckas? Absolut men Skulle en ja,
0: stat kunna få med sig opinionen? För att det här kommer, ju, det, det sker ju inte bara en timme utan det, det tar ju tid det här. Mm. Det kommer kosta pengar, energi, fokus. Mm. Det händer en massa annat som behöver tas om hand i, i, i landet mm. som gör det här. Så att det, Kanske inte ett demokratiskt land som gör det då? Det mer ett totalitärt a, land. Absolut, men så, i värsta fall för statens perspektiv, hur lång tid kan det här ta? Jag
2: vet inte. Jag kan... Det, det, hålla ut så här i flera år, det, är ja, väl nej, inte ens en, det kan nej. väl inget land? Liksom. Nej, ja, ja, precis. Men, men alltså, så länge deras sedelpress fungerar så kan de köra, tror jag. Mm. Men i alla fall, vi, vi, mm. åter till frågan om ja. andra attacker. Så finns ju, en uppenbar sådan är alla centraliserade exchanges som finns idag. Det är väldigt många människor som har sina bitcoin på en central exchange någonstans och använder det som sin plånbok och det här är jättefarligt därför att säga att det är tio stora exchanges i världen av de största liksom och det är ju jättelätt att, att nypa åt dem och, och kliva in där med ett SWAT team och, och ta eh, beslag ta alla de här företagens bitcoin och då står kunderna där utan sina bitcoin så det, det ser jag som en väldigt stor risk faktiskt eh, och det är också så att exchangerna gör ju ett ganska gott jobb själva i att förskingra sina kunders tillgångar. Så det är inte bara staten som är fara där utan det är ju även inkompetens och bedrägeri. Det är väl ungefär som... 19 miljoner bitcoin som har minats fram.
1: Vet du ungefär hur många som sitter och centraliserade börser just nu av den mängden? Hur stor den attackvektorn är tänker jag.
2: Det är en bra fråga. Jag vet inte. Nej.
1: för jag, jag tror merparten- av alla bitcoin- hålls ju fortfarande av folk- med egna nycklar. Um, så frågan är- vad är det staten gör då? De går in, tar bitcoinen- och betalar ut i en fiatvaluta istället. Så att de själva kommer åt bitcoinen- och så printer de pengarna- så att alla får tillbaka sina pengar. Eller hur skulle- individer eller kunder- tycka om en stat går in och konfiskerar en massa bitcoin som tillhör dem? För det är ju stöld, det är ju det ja. vi pratar om här. Mm. Är, det att, är det att man får värdet av sin kryptovaluta eller i en fiatvaluta då så man i alla fall får tillbaka ett lätt men staten sedan sitter på bitcoinen?
2: Nej, jag tror snarare att de säger att det här är kriminellt, så det här är kriminell verksamhet vi beslagtar det här. Men det finns ju alla varianter förstås de kan hitta på vad som helst egentligen. Men det här du sa det kanske är så att merparten av alla bitcoin finns på privata wallets. Men jag tror att merparten av alla människor har sina bitcoins på mm. centraliserade exchanges. Ja, det var ju väldigt
1: tydligt med FTX hur många som drabbades. Ja. Och inte bara individer utan även företag. Hur många mm. företag som går
2: under just för att de har blivit av med sina bitcoins. Mm. Och det här var ju inte den första exchangen som fallerade utan det har ju varit en serie många sådana. Både som har drabbats av attacker utifrån eller inkompetens inifrån eller rent bedrägeri inifrån. Vi pratade lite om det under nyhetssvepet här, vad
1: som skulle hända om Binance skulle göra en FTX. Va, vad tror du om det? Om, om den skulle gå under eller visas sig att den kör fractional reserve på kundernas tillgångar?
2: Jag vet inte. Är det godnatt och adjö, eller... Nej, alltså bitcoin kommer ju tuffa vidare men väldigt, väldigt många människor kommer bli utblottade och, och se sina tillgångar förstörda och det är ju en stor tragedi förstås. Så därför föreslår jag för alla som lyssnar här att plocka ut era bitcoin från centraliserade exchanges. Köp en hårdvaruwallet, använd den. Lägg en backup i ett bankfack eller något liknande. Mm, bra tips. Mm. Ehm.
0: Sen finns det också, även om det här jag under politiska attacker, men uh, KYC, så kallad kundkännedom, know your customer. Uh, varför är KYC
2: ett stort säkerhetshål? Det är en jättebra fråga. KYC, det, 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 det är en lag om att uh, de som hanterar kundernas tillgångar måste uh, känna till vem kunden är och så vidare. Och spara uppgifter om den här kunden i databaser. Och KYC är ett, är ett säkerhetshåll därför att de här databaserna kommer att läcka ut. Förr eller senare gör de det. Och det finns gott om sådana exempel. Där kunders data läcker ut och publiceras på olika sajter. Celsius var ett exempel ju. För de, de har ju
1: jättemånga kunder mm. och så blev det ju ett eh, konkursbo av det hela tror jag. Och mm. då publicerades listan av alla kunder mm. med vilka tillgångar de hade på Celsius. Mm. Och det var ju hur många som helst och man mm. kunde se hur mycket pengar de hade. Är det lite ja. det du tänker på? Det? Ja, så det exakt. Är att,
2: så de, de här listorna kommer ju då eh, skurkar komma över och eh, kan då göra riktade attacker mot de här individerna. Och det är en stor fara. För att i Bitcoin så är privacy och säkerhet väldigt viktigt. Därför att de kan knacka på hemma hos mig och hota mig med ett järnrör. Liksom. Men är det specifikt för börsare tänker jag? För att det var ju samma sak
1: med Ledger-attacken som var för två-tre år sedan. Ledger som är en hårdvaruplånbok fick ju en massa, har ju uppgifter med mailadress och var man de skickat den här plånboken. Så ja. det är ju väldigt många som blivit attackerade bara för att den här hacken och det har ju inte så mycket med, med börsen att göra. Det, det, är ju inte, det är väl en viss form av KYC men det måste du ju ha för att kunna skicka ut din hårdvaruplånbok.
2: Ja, alltså eh, KYC, den som har köpt hårdvaruplånboken Uh, alltså, det, det är inte KYC alltså det är inte KYC-laget KYC men...
1: för KYC är ju framförallt adressuppgifter som mm. du vill ha på en kund du vill veta mm. var de bor och sen ska du ställa lite frågor och ja. sånt där och det är samma sak med Ledger, det är ju ja. också en form av alltså så det är ju datainsamling ja. överlag Exakt som är kanske är problemet. Exakt så just det. Och hur kommer man runt det här med datainsamling för det det är ju som du säger, det är ett problem. Alla företag måste samla in data om sina kunder och de är inte jätteduktiga på att kanske ta hand om de här, den här datan. Den läcker alltid. Hur, hur lever man i en värld utan datainsamling på kunder? Är det en utopi? Alltså,
2: Nej, jag, jag tycker inte att det är en utopi. Det finns ju decentraliserade exchanges så man kan handla in person med varandra. Eh, men... Av praktiska skäl så är det ju praktiskt att använda en centraliserad exchange. Därför att det är många säljare och köpare där. Det är en, det är en fungerande marknad. Så att jag förstår ju att människor använder centraliserade exchanges. Men mitt råd då är att håll dig till en centraliserad exchange som du litar på. Som, som, som verkar sund. Och stanna där. Därför att för varje ny exchange du, du testar så sprider du din information till, till fler och fler eh, eh, mer eller mindre sårbara databaser. Så att om du håller det till en så, så eh, begränsar du i alla fall din exponering mot eh, den här typen av eh,
1: läckage. Är det även när, när du tar ut dina bitcoin från en centraliserad börs att alltid eh, generera en ny adress istället för ja. att alltid skicka till samma
2: Ja det är också en bra eh, eh, grej att tänka på att, att försöka använda unika adresser hela tiden för just din privacy. För, om, för då kan man inte se hela en saldo eller vad är fördelen med att alltid generera en ny adress? Om den här adressen som du återvänder, eh, om någon lyckas länka den adressen till min person, vilket ju exchangen redan har gjort. Mm. Men om någon annan gör det också så kommer de kunna se hela min balans förstå och se allt mitt in- och utflöde av bitcoin. Medan om jag använder unika adresser för varje transaktion så får man ju bara se en liten liten del av min ekonomi om man kommer över en av mina adresser. Mm. Ja, men vad bra tips. Mm.
0: Mm. Ehm, ja, har vi gått igenom alla attackvektorer eller är det någon annan som vi inte har tänkt på här?
2: Det ja, alltså en, social... annan, en annan attack är ju det är många som använder wallets idag. Även om man har nycklarna själv på sin, i sin egen wallet. Man kanske använder en ledger-device eller någon annan hårdvaru-wallet. Men ofta om man gör det så använder man någon annans nod för att få ut finansiell information om, om de transaktioner som gäller mig så att säga. En node det, det är ju det är den här bitcoin-mjukvaran som alla i bitcoin-nätverket kör. Och, och om jag använder en, en vanlig eh, hårdvaru så kommer jag att koppla upp mig mot någons node. Någon, det kan vara vem som helst. Det är troligtvis så, om jag kör Ledger så kanske det är Ledgers node jag använder per default. Och det, det gör ju att jag blir... Eh, eh, alltså jag, jag blir ju ett viktim, ett vad heter det, offer, ett byt. Alltså jag blir sårbar för cens, censur. Mm. Kan din information och, också och, läcka? Och lögner. Jag mm. kan få en transaktion som är falsk till mig, som jag inte kan verifiera. Mm. Så, så på, på det viset och, och även där skulle staten kunna gå in till de här stora centrala noderna och, och börja lju ljuga för eh, användare. Eh, skicka transaktioner till någon som inte är äkta eller eh, eh, dölja transaktioner för dem. Så av den anledningen så kan man då skydda sig genom att köra sin egen fullnod, som det heter, i sin egen, på sin egen dator. Eh, men det är lite mer avancerat då, men... men eh, hur, hur avancerat är det? För att jag har ju, jag har kör ju min egen full nod hemma,
1: men jag använder fortfarande den för transaktioner, utan jag har ju fortfarande min, min ledger
2: liksom som jag kör med, ja. <laughs> nya ledgers nod. Ja, det är ju så. Uh, och just i ledgers fall så kan du ju koppla den mot din egen nod. Om du går in i inställningar där så kan du välja din egen nod. Mm. Eh, mer avancerat än så är det ju faktiskt inte men, men det är ju ändå att man ska köra den här noden och, och se till att den är uppe mm. hela tiden och så. men det är otroligt stabil mjukvara och den är ganska enkel mm. att installera ja, precis, för det, Bitcoin har
1: väl lite ett UX-problem om man verkligen ska utnyttja Bitcoin med högsta möjliga privacy och liknande ja. tror du att vi kommer komma ifrån det så småningom så att det kommer vara lika enkelt att göra en Bitcoin-transaktion med full privacy som det att skicka ett mail idag till exempel
2: ja det tror jag Eh, alltså det, redan nu så har vi gjort enorma framsteg på den punkten, mm. tycker jag. Eh, med att använda sin egen fullnod för och, och, alltså det, är det har blivit mycket enklare nu att, att vara va, eh, självförsörjande om vi säger så. Då. Eh,
0: har bitcoin rokat ut för några riktigt allvarliga attacker från starka spelare. Än.
2: Riktigt allvarliga. Alltså jag skulle nog säga att det här Block, block Size War var ju en, en sån attack. Men Från företag då? Organisationer. Ja, ja, just det. Det var ju kanske inte primärt en statlig attack. Men mm. eh, alltså många ser det ju inte som en attack. Men jag skulle nog kunna se det som en attack lite grann. Det finns
1: ju en väldigt bra bok om det. Som, det heter The Block Size War. Aha. Om man vill läsa lite mer om vad som hände där 2017. Mm. Um, för det så att säga, det var nog vad vi vet i alla fall den största attacken på bitcoin hittills. Mm. Troligtvis
0: inte det sista kanske. Nej. Eh, men det kom fler då kanske. Skulle bitcoin klara av en, 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 en fullskalig attack från en mäktig
2: stat? Vad tror du? I dagsläget om den skulle, skulle köra igång nu så är jag tveksam. Är inte,
1: vill vi inte ha en attack? Så att vi klarar den? Och så är det liksom överstökat? Mm -hmm.
2: Just det, det är också en fråga. Vad menar man med att klara attacken? Ja. Eh, om, om bitcoin... Eh, ja, precis. Eh, det kanske vi ska reda ut. Vad betyder att klara attacken? Eh, alltså bitcoin, oavsett, oavsett attack så kommer bitcoin som system finnas kvar i det långa loppet, tror jag. Men... Men om det en gång har attackerats och stympats så pass att ingen längre vågar eller vill använda det så kommer det ta lång tid innan bitcoin återhämtar sig. Så det får man väl se som en lyckad attack då, får jag väl säga. Och, och, och... Varför
0: tror du just nu då att, att bitcoin är skadeskjuten nu? Eller?
2: Nej, för att bitcoin är så litet fortfarande och det finns så få, det finns så få ähm, mäktiga spelare i bitcoin. Det finns ju en och annan men, men, men ju, fler, ju fler människor från maktens korridorer som mm. faktiskt använder bitcoin desto, desto säkrare blir det nog. Och men är det
1: ett problem att, att vi får en, en konsolidering av miners? Att vi har fler och fler, eller mindre och mindre med större och större miningfarmar? För att det blir en attackvektor att se att staten i USA då, det finns ju foundry och det finns en och de här att de, att de konfiskerar alla dem samtidigt. De gör rädd liksom. Mm. Och så konfiskerar de all mining i USA och så gör något annat land det samma sak och så får det över 50 igen. Oh. Är det ett problem att miningen inte är så lika decentraliserad som Norden är till exempel? Som full Norden är? Ja, det tycker jag absolut. Så att vi vill ha mer mining av fler bolag på fler geografiska
2: platser. Mm, precis. Och vi har sett tvärtom kanske, eller? Ja, nu har inte jag följt riktigt de senaste åren här hur, hur miningutvecklingen har skett. Men eh, de stora, det finns ju några få jättestora företag som bedriver mining. Sen finns det ju några st stora pooler också. Eh, de här poolerna är intressanta för de som deltar i poolerna de kan ju byta pool hur de vill. Och starta mindre, mindre, flera mindre pooler. Så där är jag inte riktigt lika orolig. Därför att det, det, det är ju ändå på något vis en, en decentraliserad mining, den här pool, poolade miningen. Ja. Därför att De som har hårdvård kan peka om den till vilken pool de vill. Mm. Eller börja solomina själva. Men de här stora är det, ja, eh, det. Det är lite tråkigt att de är så pass stora. Jag vet inte, är den största på 25-30 procent nu? Eller något, sånt där? något sånt där, ja. Mm. Och det, det sticker ju lite i ögonen på mig. Men det är vad det, jag kan inte påverka det. Jag kan du med dem? Kör du egen mining? Ja, det enda jag kan göra är att och starta egen mining. Liksom. Och det, det är också ett sätt... Eh, under en sån här 51 procents attack så kan det ju vara rimligt för, för människor att eh, starta en miner och gå med förlust på den. Bara för att, eh, eh, så att säga, försöka bidra till att motstå attacken. Mm. Så, så man... man, man äh... Vi skulle behöva lite mer home-mining kanske.
1: Det, det fanns ju någon produkt där som kommer att vara den hette. Den ser väldigt snygg ut. Så har du en, en, en ASIC i mm. och så använder den som ett element bara. Exempelvis ja. ett vanligt element. Så producerar den ju värme. Men mm. du tjänar också pengar genom att du är med och minar i en pool egentligen.
2: Mm. Och det, det är ju äh, en jätterimlig grej att köra om man har el, eluppvärmt hemma till exempel. Ja, mm. oh, absolut. Mm. Men du tror ändå att eh,
0: sannolikheten är för att en större attack eh, kommer, att, kommer att ske. Eh, den är stor. Någon gång i framtiden. Stor har jag inte sagt. Men det
2: finns en sån risk. Och eh, man måste liksom ha den i bakhuvudet hela tiden. Man kan inte släppa den. Bara säga, nu är vi safe. Utan det hela, alltså, Bitcoin bygger ju mycket på att människor tänker på hot hela tiden. Det är därför Bitcoin är säkert idag. Därför att människor tänker på de här hoten. Eh, och det, det, det är där de andra coinsen tycker jag fallerar. Därför att de har inte eh, de ultimata hoten i, eh, som i framkanten hela tiden på sitt tänkande utan de, de tänker mer på äh, effektivitet mm. eller äh, features och sådär. Precis.
1: Jag tror vi, du pratade om Bitcoin Satoshi Vision förut. Ja. Jag tror de är uppe. De har tio noder på sitt nätverk nu. Ja, Kontra precis. Kontra Bitcoin. Vi, man vet ju inte exakt hur många. Det har ju snackats om 20, 30, 40, 50 tusen noder som mm. sitter och, och validerar block och, och, runt hela världen. Så 10 är ju ganska lätt att attackera då kanske.
2: Ja. Mm.
0: Men du utvecklare Har du kikat på andra kryptovalutor? Ethereum till exempel
2: jag har inte satt mig in i Ethereum tillräckligt mycket- och det beror nog på att de har gjort det så oerhört komplext- så att jag eh, kollapsar under tanken på att förstå det. Mm. Så att jag, jag, och, och, så, och av den anledningen så litar jag inte på det- därför att det är så få människor som eh, orkar sätta sig in i systemet- och, och begriper det. Så, men ja, jag har kollat på lite andra kryptovalutor. Eh, eh, jag har kollat på något som heter Namecoin- som, som har funnits sedan 2011- som faktiskt är en rimlig idé där man har då eh, namn i en blockkedja. Så man kan registrera domäner till exempel i den här blockkedjan. Så det blir som en decentraliserad DNS kan man säga. Vad är DNS? Eh, eh, Domain Name Systems. Mm. Mm. Det vill säga ett, en, en översättningsmekanism från en domännamn till ett IP-nummer.
1: Men om vi, om vi pratar bara igen attackvektorer, det du sa om Ethereum, att det, det är så komplext att det inte det är inte lika lätt att lära sig eller utveckla på som bitcoin. inte det är en attackvektor för att det skapar en viss centralisering, att det är bara en viss, men, viss mängd människor som faktiskt kan göra förändringar på, eh, på den blockkedjan?
2: Ja, exakt. Det var det jag menade. Och att de kan driva den gruppen människor som förstår, de kan driva narrativ. Uh, utan att mm. utomstående kan egentligen uh, verifiera huruvida det här är korrekt eller inte. Och man kan, de kan komma med uppgraderingsför, uppgraderingsförslag då, som huvuddelen av uh, Ethereum-folket inte klarar av att uh, uh, ta ställning till, därför att de inte förstår alla intrikata detaljer
1: Så i bitcoin då så håller man den baskedjan Alltså blockkedjan ganska ren och simpel Och så bygger du komplexitet på andra lager Det är ja. så man, man gör i bitcoin då om man ska jämföra
2: Ja, precis. Och det
1: är inte samma attackvektor egentligen då.
0: Nej eh, Vi ska börja avrunda här Men om vi kan vara lite framåtblickande då, eh, Kanske lite hoppfulla rent av <laughs> Hur tror du framtiden för bitcoin Kommer att se ut Tror du på hyperbitcoinisation
1: till exempel? Under ja, vår livstid.
2: Jag, jag tror på hyper om kanske 50 år, 30, 50 år eller något. Och vad är det då för de som inte vet?
1: Ja, Du menar 50 <laughs> år eller hyper, -bitcoinization. hyper -bitcoinization. Alltså det är att ekonomin är helt enkelt bara använder bitcoin för allt. Alltså betalningar, sparande. Alltså att det är fullt, det är 100%, 100 adoption egentligen. Jag om du har någon annan syn på det än... än
2: nej, det, det... stämmer det nog ganska bra. Och vi ska
0: alla leva i citadels också. Det får vi se. Mm. Ja, nej men vi ses där då, helt enkelt. <laughs> <laughs> uh, och det får bli slutorden, uh, tänker jag, i den här gästintervjun. Kalle Rosenbaum, uh, Bitcoin-konsult, Bitcoin-utvecklare, författare till Grocking Bitcoin. Uh, stort tack för att du gästade Bitcoin-podden den här veckan. Tack så jättemycket för att jag fick komma, det var jättetrevligt. Martin, eh, vi har ett avsnitt kvar på den här säsongen.
1: Ja, nästa ja. vecka är det säsongsavslutning mm. och som eh, vi traditionsenligt gör varje år är ju en, eh, jag höll på att säga valvaka. det, ja. <laughs> ja, det är fjärde år. Ja. <laughs> <laughs> eh, vi, vad heter det? Årskrönika. förlåt. Mm. Och vi kommer gå igenom hela året så det kanske blir ett extra långt och matigt avsnitt Och för att hjälpa oss att göra det så kommer Erik Wall Som kanske är Sveriges mest kunniga och kända kryptoexpert får man säga så
0: Ja verkligen, han mm. har fått ett litet uppsving här senaste året också Vi mm. som... får se
1: vem som kommer, om det är Erik eller Rika eller vem det är vi får i studion Exakt. Han har lite olika alter reglerna på sistone
0: Han har kommit över 100 000 följare på Twitter, mm. enda stort Eh, ska vi påminna om den insamling också som vi har dragit igång tillsammans med Auger och Fryshuset då, till förmån för unga som lever i socioekonomisk utsatthet eller som riskerar att hamna i utanförskap?
1: Absolut. Så om man vill skänka en liten slant för att några barn ska få en liten bättre jul så tycker vi att det är en lysande idé att skänka till Fryshuset. Och det gör man till bankgiro 900-2767. Eller så swishar man till 123-240-3376. Och viktigt att man märker gåvan med jul på fryshuset.
0: Ja, och glöm inte heller att följa oss på Instagram där vi heter Bitcoinpodden. Vi har också en Discord. Adressen dit är discord.gg-trio. Och prenumerera även gärna på Trios Youtube-kanal. Nu tackar vi för oss och önskar en fortsatt trevlig vecka.